0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas e então a gente vai falar hoje no Consegue Explicar sobre a análise dos tempos operatórios. Os tempos operatórios de uma cirurgia. Está dentro tá da matéria de técnica operatória. Para você fazer cirurgia, você tem que saber um pouquinho sobre essas técnicas operatórias. Concorda comigo? Para fazer cirurgia, precisa das técnicas. Beleza? Então, quando a gente falar dos tempos operatórios, fundamentalmente a gente vai ter três tempos operatórios: diérese, hemostasia e síntese. Esses são os três tempos operatórios fundamentais de uma operação, de uma cirurgia. Eles vão englobar, englobar, englobar desde a abertura até o fechamento da cirurgia. O início é uma incisão cutânea, depois para o ato operatório principal e depois, consequentemente, para o fechamento dessa parede, dessa sua abertura que você fez. É, há também algumas, algumas cirurgias. Um quarto tempo operatório, esse, quarto, esse tempo operatório ele é menos falado porque ele não está em toda cirurgia. Esse tempo operatório chama é e que constitui a retirada, retirada de algo. Mas na maioria dos casos você pode ficar tranquilo, que são os três tempos operatórios: diérese, hemostasia, síntese. Um exemplo de um tempo operatório que apenas tem. A, que tem a. a Essérice também, que é essa retirada, é a drenagem de um abscesso. Na drenagem do um abscesso, pensa bem, é um abscesso. Então, é um acúmulo de líquidos. Você vai ter apenas a abertura, a diérese, e apenas a retirada, a essérice. Tudo bem? Nesse caso, a gente tem uma exceção à regra, onde vai predominar os três tempos operatórios, além desse quarto tempo operatório. Diérese vem do latim, diarese. E também tem uma origem grega, diaíreses. Ela vai estar presente em todos os atos operatórios e pode significar divisão, incisão, secção, separação. Certo? Beleza? Tranquilo. Como que a gente pode definir dieris? A gente pode definir dières como o ato que. o ato operatório, a parte do ato operatório, que vai provocar uma solução de continuidade entre tecidos. Ou seja, você vai promover uma via de acesso entre tecidos para você chegar no local acometido que você quer consertar, resolver. Por meio da utilização, mas como é que você vai encontrar essa região que você quer resolver, consertar, é, arrumar? Por meio de manobras, manuais, instrumentos, com uma finalidade terapêutica. Então, o que, que seria essa de hélice? É a busca por uma via de acesso, busca por uma solução que dê continuidade entre os tecidos, por meio da utilização de manobras, manuais e instrumentais com a finalidade terapêutica. A gente pode falar também que a diérise vai estar ex, in, desculpa, intrinsecamente arraigada à própria definição de cirurgia. E ela vai estar presente em todo e qualquer ato operatório. Tudo bem? Até aí? O objetivo principal da, da, o objetivo principal da diérise é alguns. Tem alguns objetivos principais, que seria preservação dos planos anatômicos. Lucas, quais são os planos anatômicos? Sagital, coronal, axial ou transversal. Então, você vai querer preservar os planos anatômicos... Isso é importante. Então, vai querer é, a preservação da hemostasia e da questão da viabilidade tecidual. Porque se você vai acabar abrindo o tecido, você vai acabar lesando ele. Mas depois você tem que fazer essa fechar, esse fechamento para proporcionar uma viabilidade tecidual contínua. E isso depende muito de como vai ser sua diérise. Uma boa diérise vai levar a uma boa viabilidade tecidual no posterior, pós-operatório. Pós Tudo bem? Certo. As características básicas desse tempo operatório vai ser uma incisão proporcional ao procedimento a se fazer, uma técnica adequada a cada plano operatório, uma disseção apropriada com uma hemostasia rigorosa, porque se você não tiver uma hemostasia rigorosa, você pode acabar tendo alguma hemorragia e, se, e tendo alguma hemorragia você vai complicar seu ato operatório. Consequentemente, você vai ter que, vai ter que fazer uma manipulação cuidadosa que vai visar a preservação tecidual. Como é que a gente vai fazer essa delimitação da diérese cutânea? Dessa delimitação de área para você fazer essa diérese cutânea. Você tem noção? Certo, para a gente ter essa delimitação da diérese cutânea, a gente vai ter que fazer primeiro o quê? Uma antisepsia e correta posição e fixação dos planos cirúrgicos e estériles. Por que uma antisepsia? Você vai fazer essa anticepsia pela simples questão que você vai evitar algum contato micro, é, de alguma microbiota, seja de bactéria, fungo, alguma coisa assim, que vá causar dano uh, pra, no decorrer da sua cirurgia ou uma infecção, uma infecção hospitalar. Então, você tem que fazer uma encepsia e correta a posição e fixação dos planos cirúrgicos estéreis Aí, você vai antecipadamente, você vai traçar de forma uma, o melhor possível, onde você vai fazer essa incisão. Como que você pode traçar essa, essa, essa sua linha? Como que você pode delimitar essa, essa diérese cutânea? Você pode fazer por meio de fios cirúrgicos, ou por meio de uma caneta apropriada, ou por meio de azul de metileno estéreo, que é um composto químico, ou por meio da escarificação da pele com bisturi, ou por meio do nó imaginário. A questão que a gente vai ter que aqui é a seguinte... Hoje em dia, o que é mais usado são as canetas. Por quê? Porque as canetas têm uma capacidade excelente de delimitação. Como assim, Lucas? Por que essa capacidade excelente de delimitação? Pensa bem, a, o manuseio de uma caneta é muito simples. Então, você tem uma precisão de onde você vai delimitar para fazer sua diélice é relativamente fácil para um cirurgião. Então, costuma fazer muito essa questão por meio dessas canetas. A escarificação da pele ela ultimamente... É, ela ultimamente tem sido desestimulada. Por quê? O que é uma escarificação? É você pegar o bisturi em si e passar pela pele, como se você fizesse uma micro, uma micro lesão, delimitando assim, ó, é aqui que vai ser a incisão em si. Essa desestimulação vai se dever ao fato dessa prática poder acarretar a criação de nichos de micro-organismos e cicatrizes hipertróficas e queloides em pacientes que têm dificuldade ou distúrbios de coagulação. Além disso, você vai ter um prejuízo, uma um potencial infecção hospitalar nesse paciente, uma infecção depois dessa cirurgia. Como é que a gente vai isolar? Fazer um isolamento provisório do local da incisão. Esse isolamento provisório do local da incisão, você vai isolar ele por meio de compressas laterais aonde você vai incidir. Aí isso vai limitar diretamente. Você vai limitar diretamente o contato da, direto com a pele e de se absorver o sangue que possa adivir das, feridas da, das bordas das feridas. Então, beleza, eu quero isolar, e fazer um isolamento provisório do local da incisão. Como que eu vou fazer? Por meio de compressas laterais. Essas compressas laterais irão evitar o contato direto com a parede da pele e de se absorver o sangue que possa adivir das bordas das feridas. Tudo bem, até aí. E na questão da fixação da pele para a diérise, como é que a gente vai fazer? Para fazer uma incisão, para fazer essa fixação... Para fazer a nossa diálise em si, a gente vai precisar de uma incisão precisa e firme. Como que a gente faria isso num tecido se, tivesse, se, nosso, tecido, se nosso corpo normalmente é mole, em alguns tecidos? Por isso, a pele deve estar mantida relativamente imóvel. Essa fixação vai ser, ela vai ser conseguida por meio dos seus dois primeiros dedos da mão não dominante, claro que você vai colocar ao lado das linhas previamente marcadas na incisão. Então você coloca os seus dedos atrás das linhas previamente marcadas e vai causar uma imobilidade momentânea na pele. Essa imobilidade momentânea vai permitir que você faça uma incisão melhor. E como que você vai fazer essa, essa, essa incisão em si? Você não vai poder usar pinças para fazer essa, essa incisão, né, essa fixação. E a lâmina vai ter que ser aplicada uma Vez, uma única vez, vai ter que passar ela de uma vez por todas. Você vai penetrar a lâmina perpendicularmente, vai abaixar depois alguns graus para permitir o um melhor contato com ela, e ela vai terminar na posição vertical com flexão do, forçada do punho. Certo? Tudo bem? Por que, que é importante essas questões da fixação da pele para a Isso é importante porque vamos supor que você faz uma incisão oblíqua, Essa incisão vai, 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 vai não vai permitir o adequado acesso ao plano tecidual, porque ela vai estar tá oblíqua, ela não vai estar tá perpendicular. E se for uma incisão serrilhada, se a lâmina do bisturi estiver ruim, você vai promover um dano tecidual adicional. Então isso é isso é bem difícil. Como é que a gente fala da questão do sentido da incisão? O sentido da incisão vai ser da seguinte: da direita para a esquerda, é da direita para desculpa, da incisão vai ser da esquerda para a direita do lado distal para o proximal do operador. Tranquilo? Do lado distal para o proximal do operador ou cirurgião. Beleza. Então, o cirurgião à direita do paciente é a regra geral. Da direi a regra geral é o cirurgião à direita do paciente. Tudo bem? E a incisão é da esquerda para a direita. Incisão da esquerda para a direita. Para o do, do lado distal para o proximal em relação ao cirurgião. Tudo bem? Certo? Desculpa, é do lado da esquerda para a direita. Falei errado. Certo. Beleza, então a gente sabe que é da esquerda para a direita. E quando for em áreas de declive? Em áreas de declive tem que pensar o seguinte. Se você começar de cima para baixo, o sangue vai obstruir o caminho da sua cirurgia, do seu, da sua incisão. Então, você vai começar de baixo para cima sempre assim, a emitir eventuais sangramentos. Os instrumentos. O bisturi ele é essencial e para ele ser, mais, ele é, ele ser o, o coração da cirurgia, você vai precisar que ele tenha uma boa lâmina, o que vai permitir uma incisão de menor contato. Vão existir três tipos de bisturi. O bisturi de chazagnac, que ele é mais antigo e a lâmina no corpo do bisturi não é mais usada. O bisturi com ponta romba, que ele é de secação de estruturas situais. E o bisturi atual, que é de cabo reutilizável e lâmina descartável. O bisturi intercambiável ele vai permitir a maior facilidade ao cirurgião, ao decorrer da cirurgia. Que vai permitir a troca de lâminas sempre que necessário. E, e sempre vai existir tipos de lâminas e tipos de cabos com numerações próprias. O bisturi, para a questão do campo profundo... Como assim campo profundo? Se você fizer uma... Uma incisão em campo operatório profundo é mais comum ser feita em cavidades abdominais e torácicas por meio de uma, de um absurdo de um cabo longo e lâmina angulada. Os cabos mais utilizados são 3, 4 e 7, e os outros bem utilizados também são os longos 3, 3L, 4L e os angulados 3LA. Também tem a questão das lâminas. E tem essa correlação direta entre cabo e lâmina. Os cabos 3 e 7 são mais usados com as lâminas 10 a 15. O cabo 4 nas lâminas 20 a 25. E deve-se utilizar uma pinça reta para re... colocar a lâmina. Tranquilo? E como que eu vou manipular um bisturi? O cabo deve ser apoiado na comissura interdigital entre o primeiro e o segundo dedo. Essa comissura aqui. Quirodactilos, que é também os dedos, né? Primeiro e segundo dedo. O polegar ao lado esquerdo do cabo, o polegar do lado esquerdo do cabo, o um indicador acima e o médio à direita. Que essa forma vai deixar que você faça o bisturi dessa maneira. Outra forma também é outra forma chama-se extrema precisão e ela vai ser o seguinte: o dedo indicador e médio avançados para a próxima da lâmina, indicador e médio avançados para a próxima da lâmina e o mínimo com o apoio à operação. Como se fosse assim. A faca. Arco violino flutuante. Dessa maneira. Tudo bem? Certo? Certo, em relação às tesouras? As tesouras elas vão ter várias tesouras, então elas vão ter vários modelos e vários números. Qual que é a função de uma tesoura? A tesoura na, no ato cirúrgico ela não tem só função de cortar. Ela vai ter uma função de cortar, de desbridar, de divulsionar, que é o ato de separar tecido sem seccionar. Tem também a questão da ela, dela dissecar. E além de cortar os, os fios cirúrgicos, a gás, e borracha, plástico, ponto cirúrgico, essas coisas... Ah, as tesouras, elas são compostas por algumas, elas têm uma composição. Qual que é uma composição? Está vendo essas bolinhas? Essas bolinhas são, chamam, des, na, na tesoura, essas bolinhas chamam anéis ou ar, aros digitais. É, essa No número 2, está vendo que a tesoura tem essas duas hastes. Então, o nome disso aí são hastes. Essa bolinha é a caixa, S 3 é a caixa ou fulcro No 5 tem a lâmina de corte e no 5 são as pontas. Então vai ser duas hastes que vão se unir na extremidade superior, uma articulação fúcro crastilha que vai dar junção a essas duas hastes, duas lâminas de corte, retas ou curvas, duas pontas de variação. Vai existir diversos tipos de, de tesoura, como eu te falei. Diversos tipos de ponta e diversos também, que pode ser rombas, semiagudas e agudas. Quanto à forma dos ramos dos seus ramos, curvas ou retos. A porção distal das curvas Vai ter uma incisão retilínea. A porção proximal vai ser perto da articulação, que vai fazer uma incisão curvilínea. Tudo bem? Olha os tipos de ponta cirúrgica. A, ru, a romba, que você percebe que ela é mais. Não sei falar como é o tipo dela. Tem a semi-aguda, a aguda, tirou Beleza. Aí daí são as questões dos cortes que eu te falei, tá vendo? De, na questão do curvo com toda a lâmina. Ah, os cortes realizados pelas lâminas pelas tesouras curvas. Você vai ver que no A, ali, é o curvo, tá vendo que ela é curva. No B, é o curvo somente na ponta, que ela é curva só na ponta, então depois ela fica reta. No C, com a, praxe, com a parte proximal, ela, vai ficando, ela é reta, mas depois ela fica curva. E tem a reta com a parede externa na ponta, que é um pequeno corte. Certo, como é que a gente vai manusear as tesouras? A gente vai manusear normalmente com o dedo polegar, né? Falante, dedo polegar, falante distal, né? E anular na falante distal também, e pequeno segmento da falange média. Lembrar a questão das falantes: falange proximal, é, média e distal. Distal proximal. Lembrar que só tem dedão só tem duas falanges e vão ser introduzidos no anel e executar um movimento de abertura e fechamento, assim, ó. o dedo indicador sobre a, a, a haste para inferir a maior precisão anular anular assim ó para indicar a maior precisão e você vai ser que também de de abertura e o dedo médio para indicar estabilização estabilização Há também formas de manipulação das tesouras, por exemplo, o uso habitual é para a esquerda, mas também tem gente que usa, que usa ela para direita e também tem gente que, e, que usa ela invertida. Tranquilo? Certo? Direita, esquerda invertida. As tesouras cirúrgicas têm funcionalidade para dissecção em geral, elas são específicas para determinado tipo de tecido e órgão, elas são fortes, ela tem secção das bandas. Causa secção das bandagens e outros materiais, bem como tecidos rígidos e espessos. E ela é muito boa para retirada de pontos. Tesouras para dissecção tecidual Que nem eu tô agora. Ela tem função cirurgia, é, é, para cirurgia... Para cirurgia geral, tem-se as tesouras de Metzbaum, que elas são retas ou curvas. Que é as é tesouras da figura ah? A. As tesouras de Milestyle. Que tem a ponta rumba, que é as tesouras das figuras B, que você pode perceber ali. E as tesouras de mayo Harrison, que tem as pontas semiagudas, ou seja, não, tão, não são pontas tão anguladas. Elas são retas e curvas com a variação de 14 a 22 cm. Tesouras para distreção textual. Além disso, há outras tesouras, como as tesouras de Standard, Boyd, Dever, Layer, Joseph, Kelly, St Strikes, entre outras. E como o professor Fox não tem foto, não quer mostrar, então vou pular. Tesoura específicas. Aquelas tesouras específica são aquelas desenhadas com funções relativamente específicas. Não é uma função como você fazer uma disseção tecidual certa. De forma geral, ela vai, ela vai ser muito facilmente identificável, porque bem como o início de suas hastes, elas são douradas. Vamos perceber que são tesouras que têm as suas hastes douradas. Aqueles seus anéis, que a gente chama os anéis das tesouras, esses, esses anéis ou aros digitais, eles são... Dourados, tá vendo? Ó, são douradinhos. É... Exemplos de tesouros específicos: a gente vai ter de ba baleal, que é de uso ginecológico, principalmente para questões relacionadas ao colo uterino. A gente vai, ser... vai ter tesouros do tipo POTS diéstreo para cirurgia cardiovascular, METS bem curva, que é para entrada da cauterização, mono ou... mono ou bipolar, e a, a, a de dura corte. Que vai ser para 3 anos. Que vai ter uma duração de 3 anos. São, aí são exemplos de tesouras. O que, que as tesouras fortes vão fazer? Elas vão ter tesouras fortes, tem que pensar o seguinte: se a tesoura é forte, ela vai estar tá mexendo com um tecido mais rígido. A cartilagem é um tecido rígido? Não. Então ela vai estar tá mais relacionada a tecidos rígidos e resistentes e espessos. Bem como cortagem, corte de bandagem. Um tecido rígido, você pode dizer, por exemplo, é a cartilagem, que é uma questão rígida. E elas tem alguns tipos de Doyen, Ferguson, Lister, Maio, Nob. Aí aqui tem algumas imagens de alguns. As tesouras Foster de Lister. E a tesoura para corte de aço. E tem a tesoura para retirada de pontos cirúrgicos. Aí você vai fazer o quê? Retirar pontos cirúrgicos nelas. Que são a tesoura de Spencer, Littauer e O'Brien. Aí, ó. A tesoura de Spencer é para retirada dos atos cirúrgicos. Então, vamos ser atentar a essa dispenser, que vai ser para a dos fios cirúrgicos. As pinças elásticas ou de secção. Então, vamos falar, começar a falar um pouquinho de pinça. Como o que é que vai constituir uma pinça? A pinça vai ser constituída de dois segmentos metálicos, assim como a tesoura, ela vai ter então suas artes, que vão ser unidas é, em uma extremidade, que vai ser mais na, na questão da, da parte mais, se você pegar como a parte, proxima, a parte proximal dela, a, a, o piquinho da, da pinça, a parte mais distal, e essas vão ser, poder ser lisas, ou com leves estrias, ou com dentes. Se a face prensora apresentar aquelas pequenas marcações serrilhadas ou estrias, vão ser chamadas de pinças de secção anatômica, ou simplesmente pinças de secção. Quando a pinça apresentar dentes, a gente vai chamar de pinças de dentes de rato. Tudo bem? Então, se a pinça for sem dente, a gente vai chamar de pinça anatômica. Se a pinça for com dente, a gente vai chamar de pinça de rato. A pinça sem dente, ela tem de 10 a 30 centímetros. Ela é feita para manipular tecidos delicados. Exemplos, vasos e nervos. Por que, que ela vai ser, você vai usar a pinça sem dente para manipular vasos e nervos? Porque como ela não tem dente, ela não vai romper nenhum vaso, nenhum dente. E nenhum nervo, desculpa. Enquanto que a pinça com dente, ela vai ser para manipular tecidos resistentes, tipo pele e aponeurose pinças que a gente tem, tem a pinça de Adson, Adson Bro, Cushing, são exemplos dessas. A pinça de Addison é a, essa pinça A, que essa é da imagem. A pinça de Adson Bro é essa pinça C, essa pinça B. Que você, você, per é, você percebe que ela é, que ela é, ela é, ela vai estreitando por medida que ela vai para em sentido a, a a parte frontal da pinça essa boquinha da pinça, e tem outras pinças que a gente vai poder ver. Tem a de Bakey, Dryst, Graf, e Lukai. A também é de Mayo Nelson, a de Nelson e a de Spot Smith. Ah, como que a gente vai usar uma pinça? A pinça, assim como a tesoura, assim como o bisturi, ela tem certo tipo de, man de, man de manipulação. Lembre que a, a obstrução você pode manipular ele assim, você pode manipular ele assim, você pode manipular ele um pouco mais assim. A pinça de fixação vai ser manipulada como um lápis mesmo, você vai pegar nela assim, ó. Como um lápis. Ou você pode pegar ela também na vertical, sem apoio, que você vai perceber que essa vai pegar normalmente no centro gravitacional, você tem maior controle dela. Ou você pode pegar ela espalmada, que ela é meio infrequente, eu não, eu não vi. É como se pegasse ela assim. Ela a maioria das vezes elas são manipuladas na vertical por questão de, de praticidade também. E ela vai estar tá sem o apoio da comissura interdigital.